0: Pendant des années, j'ai vu l'excès comme quelque chose de mauvais. Je me suis trompé. Coucou ma championne, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui je veux te transmettre ma vision des excès. Tu sais les excès quand on décide de se prendre en main, de perdre du poids, de se remettre en forme, eh ben, on se retrouve alpagué finalement par le sacré saint la sacrée santé prônée par les diététiciens, les gens du régime qui nous disent que finalement on n'a pas le droit de se resservir, on n'a pas le droit de manger cette viennoiserie, cette pâtisserie, ce délicieux gâteau qui nous fait envie, ces apéros, ce n'est pas possible. Sauf qu'en réalité, on est des épicuriens et on éprouve un réel plaisir dans notre alimentation. On, est, on éprouve un plaisir à manger et je pense que dans le monde moderne, aujourd'hui, on a quand même la chance de pouvoir manger par plaisir et non pas par simple survie. Donc, il est temps pour moi de te dire qu'aujourd'hui, tu dois accepter les excès, les excès et les transformer pour les mettre au service de ton succès. Je vais te faire un parallèle. Hier, c'était mon anniversaire. Maëlle s'est réveillée bien plus tôt et me connaissant <rire> par cœur sur le bout des doigts, elle est partie directement à la boulangerie et a acheté tout ce que j'aime. Des croissants aux amandes, de la brioche et j'en passe, j'ose même pas te dire, tout ce que j'ai mis <rire> dans mon ventre. C'était délicieux C'est un moment, tu sais, d'excitation. Tu sais, quand tu, quand tu prévois de faire un repas de famille ou un repas de fête, tu as vraiment cette excitation de te dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais manger Par quoi je vais, par quoi je vais commencer ?» Et là, tu sens ces odeurs de nourriture et tu n'as encore rien mis dans ta bouche et c'est magnifique Sauf que quand tu es un peu rigide avec toi-même, tout de suite, il y a une espèce de conflit interne en fait qui se met en place et là, tu commences tout de suite à culpabiliser... Avant même d'avoir ingurgité quoi que ce soit, tu as, as des regrets, tu te dis « mais non, je n'ai pas le droit, non, c'est un écart, oh non, je vais, je vais me laisser aller, oh là là, c'est foutu, je vais reprendre tous les kilos » que j'ai perdu, sauf qu'il n'en est rien. Il n'en est rien, ma championne, parce qu'en fait, si tu adoptes ce genre de relation étrange avec ton alimentation, tu ne pourras jamais te transformer parce que tu dois accepter que tu es une épicurienne. Tu fais partie de ces gens qui éprouvent un réel plaisir dans l'alimentation. On est ces gens qui, qui aimons finalement l'art de la table, et l'art surtout de se mettre à table et de partager ces moments de bonheur. Et je pense que ça fait partie un peu du processus, du processus de contrôle. C'est-à-dire que pour moi, le, le contrôle optimal et le but ultime, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses créer cette relation durable et à long terme. Ne plus te dire que tu vas te priver de cet aliment, cette nourriture doudou qui te fait envie jusqu'à la fin de tes jours, ou même ne serait-ce que pendant deux semaines, trois semaines ou quelques mois, ou te promettre que tu n'iras plus jamais au restaurant. Parce qu'en fait, plus tu vas partir dans, ces, dans ce genre d'excès et plus finalement ta relation va être étrange. Si j'ai fait des crises d'hyperphagie, si je suis rentré dans les troubles du comportement alimentaire, c'est tout simplement pour cette raison. Parce qu'à chaque fois, dès que je voyais quelque chose finalement de non bio, non sacré sain, eh ben, c'était un écart, c'était un échec et je me retrouvais à me flageller de ces aliments. Parce que dès que tu y penses, dès que tu es face à ces aliments, eh ben, tu sais pertinemment qu'ils vont finir dans ta bouche. Et donc, plutôt que d'être dans l'hyper-plaisir à savourer, à délecter, à, à te satisfaire finalement, et satisfaire et assouvir cette envie, eh ben, tu es plutôt là à te concentrer sur tout ce que tu n'as pas fait. Oh, c'est encore un écart, oh, j'ai encore, encore replongé, de toute façon, j'y arriverai jamais, et puis bon, foutu pour foutu, je vais me gaver de ces, de ces aliments pour me faire mal au ventre, m'en dégoûter, de sorte à ce que demain, ça y est, c'est reparti, demain, je vais me priver de tous ces aliments, et cette fois-ci, je vais tenir pour de bon, jusqu'au prochain écart, jusqu'au prochain échec, parce que ce n'est pas tenable dans la durée. Donc aujourd'hui, je veux que tu acceptes les moments d'excès. Je veux que tu acceptes les moments d'exception, les moments de bonheur où finalement l'alimentation n'est pas le moment lui-même c'est-à-dire que quand on s'est retrouvé avec Maëlle qu'elle est revenue toute contente et qu'elle m'a montré tout ce qu'elle a acheté bah tout de suite on s'est fait un plaisir du coup de tout préparer d'aller dans le jardin de dresser du coup une petite table et de se dire bah voilà on va on va profiter de cet instant on va sortir un peu de chez nous et se retrouver pouvoir échanger dialoguer rigoler et c'était la nourriture qui contribuait au bonheur, ça contribuait à notre moment de bien-être. Et on a mangé et surtout on s'est écouté, c'est ça qui a changé. Et je me suis félicité par rapport à ça, j'ai été vraiment en alerte. Aujourd'hui, tu dois porter ton alimentation sur chaque petite victoire. Et les petites victoires, elles sont là. C'est-à-dire que si par le passé, tu culpabilisais dès que tu mangeais quelque chose finalement qui sortait du cadre, et eh aujourd'hui, tu dois apprendre à apprécier cet instant et on l'a littéralement apprécié. On a apprécié le fait de manger, de se resservir et surtout, on s'est écouté. Et ça, c'est une véritable victoire. C'est-à-dire que quand on avait plus faim, quand on s'est senti rassasié, on s'est dit, bah c'est pas grave, s'il en reste un petit peu, et eh ben on va finir par le donner. Et tu sais quoi ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce petit déjeuner, moi qui prends jamais de petit déjeuner, les gens diront que je fais un jeûne intermittent pour ses vertus, parce que c'est magnifique et quoi que ce soit. Non, je suis un gosse, je suis un enfant, en fait. Pour moi, le petit-déjeuner, c'est des céréales, des madeleines, du lait, <rire> du lait nature avec de la, de la brioche et, et du Nutella. Et ça, ça, ça ça, me fait plaisir. Et pendant des années, je me suis réveillé, finalement, le matin, stressé, stressé parce qu'il fallait absolument que je prenne le petit-déjeuner. Et c'était même plus un plaisir, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait c'était un rituel qui était ancré et je craquais dans tous les cas tous les soirs. Tous les soirs, je rentrais chez moi et j'étais tellement fatigué de la journée que je craquais. Donc, naturellement, bah, je me suis dit bah, le petit déjeuner, je vais m'en passer. Et finalement, ça m'a permis d'avoir encore plus d'énergie dès le matin parce que j'ai moins de stress. Et le soir, bah, c'est le moment où je mange le plus de nourriture, donc je ne craque plus. Donc, petit aparté, tout ça pour te dire que bah, finalement, le petit déjeuner est pour moi un moment d'exception, qui se passe uniquement en ce jour d'anniversaire et c'est un moment finalement différent qui change du quotidien parce qu'en fait, tu n'es que le reflet de la majorité de tes choix et tes comportements si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que je te le répète et c'est quelque chose de très juste donc, sache que les excès, ce sont des moments d'exception, mais des moments d'exception qui contribuent au grand schéma des choses. C'est-à-dire que finalement, ce moment de petit déjeuner m'a permis bah, d'être épanoui et de me dire bah, « c'est génial en fait, c'est génial, ça m'a fait du bien » et j'ai porté mon attention sur tous les effets un petit peu parallèles de ce surplus énergétique on s'est rendu compte avec Maël que finalement on était épuisé tout au long de la journée, on était en mode digestion, on était fatigué on s'est dit mais waouh, dire qu'avant ça c'était notre quotidien dire qu'avant j'allais à l'école avec autant de nourriture dans le ventre et, et j'avais un coup de barre à 10 heures. mais c'est simple quand notre corps est en mode digestion quand on le nourrit avec des aliments finalement très riches en sucre très riche finalement et incomplet parce que ça manquait finalement cruellement de protéines, ça manquait de fibres. Et ben on, on était on était un peu en mode léthargie, mais c'est pas grave parce que en ce moment d'exception, on n'avait pas à être performant, on n'avait pas à être efficace au travail ou à être efficace dans notre journée. Et après, on a profité ben, d'un déjeuner et d'un dîner et d'un dîner. Et autant te dire que quand on s'est couché, on était littéralement Claqué. Et quand on s'est réveillé ce matin, on s'est dit, mais quel bonheur quoi quel bonheur, on va juste reprendre nos habitudes là où on les a laissées et qu'est-ce que ça fait du bien après avoir mangé autant de calories de reprendre ces bonnes habitudes. Et finalement, tu vois, ces moments d'exception contribuent au grand schéma des choses. Ça contribue finalement à ton succès à long terme parce que oui, on pourrait très bien se dire qu'on a mangé beaucoup plus de calories, qu'on a certainement pris quelques grammes de graisse, ça c'est une évidence, mais on n'est pas passé en mode foutu pour foutu. Pour mettre au service finalement toutes ces calories qu'on a consommé on est parti s'entraîner on est parti s'entraîner et on a cultivé l'identité de on est des personnes saines on est des sportifs on est des gens en forme et donc c'est ça que tu dois cultiver c'est pour ça que tu dois toujours te dire que c'est une phase de transition c'est à dire que quand tu vas faire un excès ça ne peut pas être un excès en mode oh, foutu pour foutu de façon et puis à quoi bon et puis merde et de ne plus être dans le plaisir parce que finalement tu ne seras que en train de te décevoir alors que tu n'as pas à te décevoir, tu n'as pas à être trop rigide envers toi-même. Je veux vraiment que tu puisses aujourd'hui avoir une perception beaucoup plus long terme. Si tu penses à court terme pour tes objectifs, c'est littéralement voué à l'échec parce que tu penses honnêtement que tu pourras te priver des aliments que tu aimes jusqu'à la fin de ta vie si c'est le cas, ton objectif de transformation ne sera qu'une utopie. Alors que si tu te dis que ben, c'est ok, que tu vas remporter finalement ta victoire à la majorité, à la majorité de tes votes, chaque jour, à chaque fois que tu prends une décision, tu votes pour ou contre l'identité de la personne que tu souhaites créer, c'est-à-dire une personne ferme, une personne tonique, une personne pleine d'énergie, une personne qui s'accepte quand elle se regarde nue, parce que oui ma championne, tu es une magnifique personne et cette personne tu l'es déjà et tu contribues à cette personne grâce à l'ensemble de tes choix. Et finalement, c'est vrai que si la majorité du temps tu fais attention à ce que tu manges, et bien parfois tu as des envies. Nous on a des envies parfois avec Maëlle des envies de manger un peu plus de calories. Oui, quand on passe devant une boulangerie, on a envie de s'arrêter et de prendre un gâteau, mais finalement, le fait que ce soit des moments d'exception, bah, on est dans l'hyper plaisir, en fait. Les plaisirs sont décuplés, c'est-à-dire que, là, quand j'ai mangé, finalement, ces quelques madeleines, c'était un paquet de cinq madeleines, bah, quand j'ai mangé ces cinq madeleines, chaque madeleine était exceptionnelle, elle avait un goût, mais genre je ne pourrais même pas te l'expliquer parce que c'est des choses que je mange exceptionnellement. Tu l'as déjà vécu. Tu sais, quand tu découvres quelque chose de nouveau que tu adores, c'est nouveau et tu l'adores. Mais si tu te mets à manger cette chose nouvelle chaque jour, ça tu n'as plus de plaisir. Donc finalement, c'est ce que te permet aussi le fait d'avoir une alimentation saine, le fait d'avoir une forme de contrôle sur ton alimentation. C'est que chaque chose est, est à sa place en fait. C'est-à-dire que ce moment d'exception était une exception et ne faisait pas partie de notre quotidien. Et ça, ça te permet également bah, de te remettre en selle. Ça te permet de, de, de faire le plein d'énergie, en fait, pour te dire, OK, allez, c'est reparti, je me reprends en main. Et c'est pas, c'est reparti, je me remets dans la misère. Non, n'oublie pas que si à chaque fois, tu dois finalement te récompenser, parce que là, on rentre un peu dans, dans le cheat meal, on pourrait se dire, ah oh ouais, mais ils ont fait un cheat meal. Non, c'était pas un cheat meal. C'est-à-dire, un cheat, ça veut dire tricher en anglais. Ça veut dire quoi tricher Tricher ça veut dire se mentir à soi-même en quelque sorte, ça veut dire faillir à son grand système rigide alors que non, ce n'est pas le cas. À l'époque, je faisais des cheat meals, je me frustrais, je me privais. Tout au long de la semaine, je, mange, je mangeais des choses fades et dégueulasses. J'ouvrais des boîtes d'haricots verts et je les mangeais sans sel, attention, sans rien. Et le poulet, pareil, c'était juste du blanc de poulet qui était cuit et qui était sec. Et ça, c'était toute la semaine, le même repas. De sorte à ce que le week-end, je parte dans le laisser-aller, sauf que je me laissais tellement aller que je reprenais du poids. C'est-à-dire qu'au lieu d'en perdre, même si j'étais en grand déficit calorique, mangeant beaucoup moins de calories que ce dont mon corps a besoin, et ben finalement, j'explosais les comptes. Le week-end, alors que là, on s'est juste écouté au restaurant. Quand on a mangé, on n'était pas en mode "on va manger des burgers et des pizzas". Non, on a savouré un délicieux tartare de con de, de thon, pardon, avec euh, avec une sauce. Enfin, c'était 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 super bon. Une purée de pommes de terre. Enfin, voilà, c'était un réel plaisir, alors qu'il y a quelques années en arrière, non, si c'était foutu pour foutu, non, il faut absolument qu'on qu aille taper une pizza, il faut absolument qu'on aille taper des glaces, il faut, il faut qu'on aille taper que des choses, voilà, malsaines, en quelque sorte, alors que non on s'est fait plaisir, on a mangé des ginoiseries. Mais Maëlle, elle s'est fait un délire. Alors moi, je n'ai pas suivi pour le coup. Hein. Le coach, il est un peu en carton cette fois-ci. Mais Maëlle, elle s'est pris des concombres qu'elle a enroulé avec du, du blanc de poulet et du fromage. Et elle était là, elle me disait, oh c'était trop bon et tout. Alors moi, j'étais juste là avec mes madeleines et ma brioche. Je trouvais ça juste, juste dingue. Mais c'est OK, c'est OK. Et c'est ça, moi, que je tiens à te transmettre aujourd'hui. C'est de créer cette relation durable. Je ne veux pas que tu vois la réalisation de ton objectif comme quelque chose. Vas-y, je vais me faire du mal. Allez, ça va durer trois mois, j'y vais à fond. Parce que tu y vas à fond, mais après, ça veut dire que dans tous les cas, tu reprendras toujours tous les kilos que tu as perdus. Alors que si tu te dis qu'aujourd'hui, ça y est, tu atteins ton objectif. Parce que oui, nous, on atteint, on atteint notre objectif quand on fait ça. Parce qu'on pense à la relation à long terme à l'échelle de toute notre vie. Toute ma vie, moi, je me vois faire ça. Toute ma vie, lors de mon anniversaire, j'ai envie de me faire kiffer avec des madeleines. Et de la brioche, je n'ai pas à justifier mes choix et mes comportements. Et je sais pertinemment que si demain, j'ai absolument envie de m'arrêter dans une boulangerie et de prendre une part de gâteau, je prendrai une part de gâteau et pas un gâteau pour huit personnes et que je vais ingurgiter euh, sans même respirer parce que je suis en mode foutu pour foutu. Donc, c'est ça que je veux que tu puisses bannir de ton esprit. Si tu es trop rigide envers toi-même, tu ne pourras pas tenir dans la durée. Ta transformation n'est qu'une question d'habitude, d'habitude de vie saine. Et pour moi, une vie saine, c'est une vie qui épanouie c'est une relation à ton alimentation. Et de te dire que tu fais du sport pour les bonnes raisons, on n'est pas parti faire du sport ce matin en mode « Oh, vas-y, il faut brûler des calories. » Pour, euh, pour pas qu'on grossisse. Non, on est parti faire du sport parce que qu'est-ce que c'est bon le jour de ton anniversaire de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, d'hydrater sa peau. Je me suis levé un petit peu plus tôt, je me suis, je me suis rasé, je me suis mis de la crème hydratante, j'avais envie de me sentir beau, j'avais envie de me, sentir, de me sentir bien. Et c'est là-dessus que tu te concentres. Tu vas t'acheter des crèmes, tu vas t'acheter un vêtement qui te fait te sentir bien et tu penses à long terme et chaque jour est une victoire. Et donc le fait là d'avoir analysé tout l'épuisement qu'on a eu face à cette alimentation, face à ce surplus calorique, et ben ça redonne du sens à ce qu'on fait, c'est ça qui fait tenir dans la durée. Et on sait que bah ben évidemment qu'on va reproduire ça bientôt, dans un mois c'est l'anniversaire de Maël et on sait que ce sera la même chose, on va se faire plaisir, on va se faire un petit déjeuner et ça et ça fait du bien. Donc voilà ma championne, voilà ce que je tiens à te transmettre aujourd'hui, moi c'est avec le petit déjeuner, mais toi ça peut être un repas de famille, ça peut être un restaurant, quelque chose qui te fait super envie, si aujourd'hui tu as une envie, ne va pas te créer de dette émotionnelle, ne va pas te priver de cette chose là en te disant que tu as des objectifs ou que cette semaine tu as déjà fait un resto, c'est pas grave ma championne, il y a des moments où il y aura du plus, il y a des moments où il y a du moins, mais si la majorité du temps il y a du plus, il y a du plus, il y a du plus, a du plus tu parviendras à tes fins. Transforme-toi, écoute-moi, fais-moi confiance, tu vas y arriver ma championne. Je te fais de gros bisous, je te souhaite de passer une magnifique journée.